0: Fala pessoal, boa noite. Eu sou o João Ranum estamos aqui hoje gravando o nosso décimo episódio de Casa Nova. Hoje estamos aqui no Hipopótamo de Biquíni e vamos dar seguimento aí ao nosso trabalho do Nova Medcast. E
1: eu sou a Dani.
0: E hoje estamos aqui com a doutora Natane Ribeiro, ela que é médica formada pela PUC em 2016 e atua na parte de Nutrologia Esportiva, Medicina... Esportiva e Medicina Esportiva. Confere? Confere. <risos> e também estamos com o Douglas Leão, educador físico, mestre pela Católica de Brasília, pós-graduado também no edição esportiva e atleta, é isso? É isso aí. Que legal, boa noite, muito obrigado por estarem participando aqui com a gente. E vamos bater o papo hoje sobre rotina saudável não nos casais, né? Vocês que são um casal que praticam atividade física, treinam, acompanham vocês nas redes sociais e também na academia. É, primeiramente, como vocês se conheceram? Contem pra gente. <risos>
2: Eu dou a palavra para ela.
3: Resumidamente, um amigo em comum, que é dono de uma academia em Goiânia, que nos apresentou.
2: Que não é? foi no Tinder, então. Não
1: foi
0: no Tinder, né? <risos> e aí você treinava ela, não? Não, não.
2: Mas é, o que é legal é isso, né? Porque foi bem no meio do, do, do ambiente fitness né? que isso aconteceu. Eu já conhecia ela, já, já ouvia falar dela. Eu nunca tinha visto Nunca? Nossa, <risos> verdades
0: agora de casar. né? sombras, né? <risos> no baixo do radar.
2: Aí eu conheci ela, comecei a trocar ideia e a gente que foi legal. aprofundando.
0: Vocês têm eu dois acho. anos de relacionamento, tava contando pra gente, né? Então, mas vocês já tinham esses hábitos uh, saudáveis, então, assim, casou bem de, dos dois, tem uma vida já de prática esportiva, de, de alimentação saudável, né? E como é que foi justamente no começo, assim? Porque eu quando levei a Dani pra jantar, nosso primeiro lugar foi no, no Japa. Aí depois foi num churrasco, né? E aí, como é que fica? Para um casal saudável, Não tem que ser no, no BAP, alguma coisa desse, desse nível,
1: né? Você vê o primeiro encontro no BAP? Vai, vai
0: fazer o quê? No Subway? No Subway já é quase um McDonald's, né? Conta aí para a gente como é que foi essa, esse começo de rotina Olha, saudável de vocês. Se
2: dependesse dela, a gente tinha, ia no rodízio de salada, né? Mas não tem rodízio de salada, graças a Deus, enfim. Uh, mas a gente se conheceu... Uh... O primeiro contato próximo, a gente fez uma viagem, foi na pandemia, não foi? foi. Aí a gente foi para Pirinópolis e a gente foi conhecendo mais a, aprofundado. A gente é fitness, mas assim, pessoal, é, as coisas que... A gente não pode deixar se levar pelas coisas que tem na internet, né? Porque tem o um mundo real e tem o um mundo da internet. Mas a gente se dá a liberdade de comer alguma coisa fora ou outra, né? De, de tirar um dia para ir para uma festa, então assim... A gente casou, as coisas uniam muito bem a, a, o estilo de música que gosta, é, o esporte que gosta. Então, acho que deu certo por isso, sabe? As ideias uniam por causa disso.
0: Não, isso aí é muito interessante justamente porque a gente tem que ter rotina saudável. E eu sempre falo isso para a Dani, né? A rotina ela serve não para nos prender, né para nos libertar. Porque a gente mantendo ali a alimentação saudável de forma diária, nos permite no final de semana a gente chutar o balde e buscar ele na segunda-feira, né? É mais ou
1: menos assim. É, e... assim, mas não dá para chutar o balde todo final de semana. Não, né? mas você não precisa
2: falar
0: isso ao vivo, né amor? Explicitamente.
1: Não, mas assim, o quanto é importante é essa união do casal, porque um motiva o outro, um puxa o outro. Às vezes, obviamente, como a gente falou aqui do mundo real e do mundo ideal, não é sempre que a gente tá motivado, não é sempre que a gente... Tá ali para fazer né, 100% para se dar na academia, para se doar. Mas, assim, é, a gente passa a encarar aquilo como uma obrigação. Assim como tem dia você não quer ir trabalhar, mas você tem que trabalhar, uhum. é um compromisso que você faz com o seu chefe e um compromisso que você faz consigo mesmo. né E quando a gente tem alguém para nos motivar, para nos levar, não, tá, chegou, tá desanimado, mas vamos mesmo assim... Eu garanto que você não vai se arrepender de ir. E é diferente quando a gente está ali... É, tá, um tá querendo, o outro tá sempre puxando para baixo. Graças a Deus isso não acontece com a gente. Mas é, é muito importante que o casal, mesmo tendo hábitos é, discordantes, que sempre se motivem, né? Vocês encontraram isso um no outro? Como é que foi? Ou, ou não?
3: Não, sim, né? A gente sempre teve uma rotina saudável. É claro que a gente tem altos e baixos. Teve uma época aí da pandemia que eu fiquei sem treinar vários meses. E aí comi super mal, engordei e agora a gente já recuperou quase que tudo de novo. Então assim, a vida ela não é estática, né? Então assim, por exemplo, eu sou saudável, fitness, eu vou seguir nessa linha o resto da vida. Com certeza o caminho não é esse. Então, nós que somos da área da saúde, a gente sempre tenta encontrar um equilíbrio na nossa vida para a gente propagar para os nossos pacientes, por exemplo. Então, toda vez que vai muito para o extremo, eu falo, opa, cuidado, tem alguma coisa errada. E eu falo isso porque em outra fase da minha vida, eu já tive ortorexia, por exemplo. Ele já ouviu várias histórias minhas que o pessoal fala ela levava para o hospital ou para, sei lá, qualquer evento que ela ia, uma maçã e duas castanhas. Então, eu já tive a experiência de ter, assim, uma alimentação super correta, sem glúten, sem lactose, sem vida. E, com certeza, foi, assim, uma época de... que não foi boa pra mim. Então, a gente... hoje, eu posso falar que eu tento buscar o equilíbrio.
2: Conta do doce de leite pós-treino. Não. Doce de leite pós-treino, isso eu quero saber, isso é a
3: caridade, né?
2: Ela não assume, né? Mas ela já passou por outros treinadores, né? Eu vou puxar uma sardinha pro meu lado agora, né? Ah... É, e assim, uma coisa é ela é, falar para os pacientes, é, conduzir os pacientes. Outra coisa é a gente fazer. Uhum. É aquela história também que é a casa Sim. do Ferreiro, especial. Espírito Então assim, eu, eu também sou treinador de atletas e eu preciso de um treinador para me treinar, porque eu também sou atleta. Então assim, aí eu ajudei ela na condução da, da dieta, do treinamento falei, olha, não precisa ser assim, vamos tentar por esse lado, vamos tentar por esse caminho. É, porque como ela falou, tudo que é extremo demais, tudo que é em excesso mais, seja de comida errada, de rotina ruim ou de fitness demais, uma hora vai dar errado. Uma hora, é só questão de tempo. E isso que você falou também, é, que é muito importante, sobre a disciplina. Né? Tem dias que você vai estar tá desmotivado, tem dias que você não quer trabalhar, mas você vai trabalhar. Você tem sua rotina de, de, de higiene pessoal, de estudo. Então, tem coisas que a gente gosta de fazer e tem coisas que a gente precisa fazer. A atividade física, eu acho que ela vai muito bem para esses dois lados.
0: A atividade física não, de, não deixa de ser um remédio, né? Então, assim, a gente tem que levá-la como um hábito de vida, porque senão você vai colher frutos é, desse hábito não saudável, seja ele agora ou mais para frente, né? Eu achei muito interessante essa fala, porque eu e a Dani, a gente tenta manter né, uma rotina saudável, a gente mantém quase que todos os dias. Dá umas escapadinhas, né? Mas enfim, justamente <risos> o que a gente prega é o equilíbrio, né? Saber equilibrar, porque senão você entra num parafuso, né? Você não consegue... É, fazer as, aquela, aquela coisa que você se propõe E aí você se cobra E aí você tenta voltar no, na segunda-feira No dia nacional da dieta Aí na terça você sai e sempre vai mantendo isso aí Então eu acho que você falou perfeito É o equilíbrio, né E principalmente, vocês falaram também uh, Nós somos não aquilo que nós falamos Mas e sim o que nós fazemos, né Então querendo ou não, você um personal Você a, a parte médica nutróloga, médica esportiva tem que fazer aquilo que prega, não tem jeito, né? E saber justamente falar, por exemplo, ah, eu como um sanduíche de vez em quando e falar para sua paciente que não é normal, né?
1: E é também assim, ó, o conceito de saúde é, assim como muitos conceitos, obviamente que existe, o que fala a OMS, né? Uhum. Um completo bem-estar físico, mental, espiritual, ausência de doenças. Mas assim, é, é muito relativo, assim como muitos outros conceitos, porque assim. Ortorexia, né? Você come tudo perfeitamente, mas você deixa, né, de ser a principal base do ser humano que é ser um, um ser sociável, né? Então, assim, às vezes o que é extremamente saudável que a gente vai ver ali, se você for olhar só pelo ângulo da dieta é, intestinal ou enfim, deixa de ser saudável porque você tá deixando de se socializar, você tá deixando, né, às vezes interferindo. No que, que as pessoas pensam de você Ah, não vou convidar ela porque né, vai ficar ali vai, Não vai comer, não vai interagir, não vai beber É chato, não é chato Lógico que a gente não está falando aqui Que é para a gente passar a prestar mais atenção Ou se importar mais com o que as pessoas pensam Mas literalmente é dosar essa, essa, essa importância né, Que tem essa influência na nossa vida Da dieta, dos hábitos saudáveis
0: e, Natane, como é que você entrou nessa, nessa, nessa rotina? Perguntar um pra cada. É. Explicando pra gente, como é que foi?
3: Eu sempre fui uma pessoa que praticou esporte. Então, na minha época de adolescência, eu praticava vôlei, mas eu não sabia o que era comer bem. E aí, quando eu entrei a graduação, eu ganhei peso de novo. Aí porque o pessoal fala assim, não, mas ela nunca foi gordinha, mas é porque eu sou muito alta, então distribui bem. <risos> E aí, durante a graduação, eu procurei um nutricionista. Ele me prescreveu, tipo, barrinha, aquelas barrinhas horrorosas. Uma, nossa, um trem assim, horroroso. Eu falei, gente, comer sozinha é melhor. Fui numa endócrina, uma endócrina, me prescreveu a Gente, eu nunca esqueci isso. Muito bom. E me deu uma dieta de gaveta de 1.200 calorias. Eu saio, falei, gente, tem alguma coisa errada. Isso não tá certo. Eu devia estar assim no segundo, terceiro ano da medicina. E aí eu comecei a buscar outros outras visões, comecei a, a estudar por conta própria. É claro que não tenho uma habilidade de um profissional da nutrição, mas com certeza aprendi bastante nessas buscas sozinha. E aí fui pegando gosto por comer assim uma certa qualidade, com quantidades moderadas, e fui é, entrando para o mundo da musculação. Não gostava da musculação, eu achava muito monótono, já falei isso para ele. E aí, durante a prática da musculação, eu fui fazer crossfit, depois fui fazer balé, depois fui fazer jazz, depois fui fazer tênis, depois fui fazer corrida. E aí, eu fui é, experimentando diversos mundos, tudo durante a graduação de medicina. Até que eu falei, gente, é aqui mesmo que eu quero ficar. E aí, eu fui tentando, assim, encontrar o meu equilíbrio. E é claro, assim, que eu tive altos e baixos. Eu gosto de frisar isso porque as pessoas olham na internet e falam, nossa, a vida dela é perfeita, a vida deles é maravilhosa. E não é. A gente tem que se experimentar para se conhecer e saber assim, ah, talvez uma dieta para mim isenta de industrializados me faz bem, né? Talvez uma dieta que me dê uma flexibilidade me faz bem. Talvez eu praticar hidroginástica me proporciona mais prazer do que uma sala de musculação se eu não tenho objetivo estético definido. Então é isso que a gente tenta esclarecer para os nossos pacientes, para as pessoas que conversam com a gente. Pra gente se encontrar, se permitir se conhecer, porque senão a gente fala assim, ah, eu sigo ela, ela faz dieta X, treino Y, eu quero ser igual a ela e não encaixa na minha vida, entendeu? Então, assim, eu me permitir me conhecer e até hoje eu estou nesse processo.
0: Aproveitando a deixa, Douglas, você como educador físico, o que você acha justamente dessa individualização, cara? O quanto que é importante né, a gente identificar no seu caso, seu aluno barra cliente, né? Que a gente tenha a necessidade de individualizar a atuação, seja na prescrição de um treino, seja na prescrição de uma dieta. Porque igual você falou, eu achei esse termo, nunca tinha ouvido. Achei fantástico, dieta de gaveta. Eu já rodei, eu acho que nos 10, 15, menos nutricionista. Agora eu tenho uma muito boa, Alessandra. Um abraço, que é a minha Nutri. Porque justamente eu vejo a importância do profissional uh, se especializar ao ponto dele identificar e individualizar os problemas do seu cliente, né? Principalmente personal também, já tive vários personagens. E tem os dois do meu coração, o Gabriel e o Kerson. Kerson, tem abração.
1: Agora do
0: deixar, né? Tem que valorizar, né? O que, é que você acha, cara, dessa individualização, prescrição de treino, adaptação de treino? Porque para umas pessoas o CrossFit funciona, para outras não, para outras é a musculação. O que, é que você
2: acha disso? Perfeito. Eu só queria resgatar o comentário que a Dani fez a respeito da, da alimentação. É, a gente tem quatro pilares importantes na nutrição que é a lei da harmonia, da quantidade, da qualidade e da adequação. Uh, a lei da adequação, uh, harmonia, qualidade, quantidade e adequação, uh, ela leva em consideração os alimentos conforme o tipo físico da pessoa, a faixa etária, uh, padrões socioeconômico eh, e hoje o ser humano moderno, ele teve contato com o alimento industrializado, com açúcar, e as pessoas gostam desses alimentos. Não é porque a pessoa é viciada em açúcar, ela é viciada em alimento altamente palatável, rico em, em gordura e açúcar, certo? Então assim, eh, eu vejo pessoas se deparando com o um problema, ah, mas eu gosto de comer o chocolate, o que, que eu faço? Come o chocolate aí ela vai procurar o alimento fitness e vai fazer uma substituição e, às vezes, caloricamente, ela acaba até comendo mais daquele alimento fitness e engorda comendo o alimento fitness. Então, não é bem por aí. A gente tem que saber balancear, que aí eu já dou um gancho para o que ela estava falando, é saber balancear a vida, né? Ser mais é, moderado com as coisas, que dá para a gente saber introduzir esses alimentos de maneira mais assim, consciente. Não vou dizer que é o melhor alimento, mas, uh, e aí já entra no que eu sempre abordo na, na minha prática, na prática clínica. Que é o, melhor, o melhor planejamento, seja de treino ou alimentar, é aquele que você segue por mais tempo. Individualização, né? Da mesma forma que não existe o melhor treino para emagrecer. Qual que é o melhor aeróbico de baixa intensidade, de alta intensidade, certo? O melhor é aquele que você consegue fazer por mais tempo. E aí eu já entro na sua pergunta. Uh, Uh, hoje em dia tem muitos profissionais, tem profissionais que vão assistir a gente e vão conseguir se identificar bem com isso. As pessoas fazem a prescrição com base no, no biotipo da pessoa, com, com base na, nos encurtamentos, como você falou, da, da cadeia posterior e tal, conforme o objetivo que ela quer chegar, mas ninguém chega para o paciente e fala assim... Quanto tempo você quer ficar aqui, quanto tempo você, qual modalidade você gosta. Igual ela falou, quer ficar com o corpo da fulana, mas não gosta de musculação. Sim. É a mesma coisa de plantar arroz e querer colher batata, não tem, sabe, são caminhos opostos. A gente tem que escolher o que a gente consegue fazer por mais tempo e saber o que esperar daquela atividade. Agora, se você quer ter um físico que não condiz com o que você gosta de fazer, aí fica complicado.
0: Além é. de tudo, tem a questão do, do, genótipo, do genótipo da pessoa, né? Tem pessoas que são endomórficas, pessoas que são ectomórficas, não adianta, né? A pessoa, ela já é mais forte, ela quer ter o corpo de modelo ali magrinho, isso não vai casar nunca, né? E esse tem que
2: buscar sempre ser a melhor versão de si mesmo. Perfeito. A nossa
1: psicóloga, ela gosta muito de um termo e eu adaptei, eu a adotei para minha vida. É, não existe certo e errado. Existe o que é funcional e disfuncional para você. Perfeito. Então, o treino certo não existe. Ele existe se você for seguir ele, se você gostar dele, porque isso vai te motivar a fazê-lo cada vez mais. Então, isso é funcional. Né? Vou
0: até contar uma história interessante. Tua... Ah, vou contar, amor. A Dani fez uma promessa de ir não comer chocolate, né? É,
1: exatamente. É. Aí que durou que ela... um tempo.
0: Durou Não, durou um é, ano, certo? Eu certinho. falei: se eu,
1: se eu fosse. Se eu passasse na residência, eu deixaria o que eu mais amo na vida, que é chocolate. Achei que era eu? A, a coisa ah,
0: não é uma pessoa. Ah, bom, entendi. entendi. Aí o que, que ela fez? Ela comia um pote de, de pasta de amendoim por semana. Ela
1: substituiu. Ela exatamente. substituiu. Exatamente. Eu passei a comer três vezes mais açúcar, enfim. Outras formas que não eram chocolate. Então, isso não foi funcional, né? Por mais que fosse uma promessa, Sim. enfim, tem outras conotações envolvidas. Mas, olha as substituições é. que a gente mesmo faz com a gente. E
0: é interessante como é que é o psicológico, né? Porque, não, tô comendo pasta de amendoim, ela é é, ela é... é fitness. É fitness, <risos> aí vai lá, bah, 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 bah. E você, Douglas, como é que entrou no mundo fitness?
2: Bom, cara, é... na minha adolescência, né, eu sempre... Tive sobrepeso e aí engordei muito na época do cursinho para vestibular, pré-vestibular. Uh, e passei para a faculdade de agronomia, também sou formado em agronomia. E aí foi a fase que eu mais engordei. O pessoal da agronomia, você sabe como é que é. Conhecemos Cara, bem. Bebe Estamos igual verde. 8. Conhecemos bem. Bebe igual V8, né? <risos> aí eu, uh, olhando aquela situação, eu falei, gente, isso não tá certo. Isso não tá certo porque novo, já sofria para subir uma leva de escadas, é... Qualquer tipo de atividade física ficava muito ofegante. Cheguei, assim, a pesar 110 quilos, totalmente descondicionado. Não treinava nem nada, só gordura. E aí... No penúltimo ano de faculdade de agronomia, eu falei, eu preciso mudar. E aí eu comecei bem parecido com ela, comecei a buscar informação por conta própria. Porque, assim, a área da educação física e da nutrição são, são duas ciências muito novas, né? Nem se compara com a medicina, certo? Então, um profissional fala uma coisa, outro fala outra, aí meio que não tem um consenso. E aí a gente faz certas coisas que o profissional fala acreditando naquele profissional, você fala, mas peraí, você para para pensar um pouquinho, não tá muito certo. Uh, e aí eu comecei a estudar. E aí foi onde eu competi, uh, no, subi num palco de fisiculturismo pra, pela primeira vez, ganhei. Era muito legal porque eu ia na faculdade no último ano, né, de, de agronomia, o pessoal pensava que eu tava fazendo na faculdade de educação física.
0: E detalhe, demorou eu... quanto tempo para o começo e você participar do campeonato?
2: Uns dois anos. Dois anos. Rápido, né? Eu subi bem ruim, sabe? <risos> Mas eu ainda consegui ganhar. <risos> ainda consegui, é bem ruim ainda conseguiu ganhar. o, é... o resto. Não, não, é porque eu, hoje eu <risos> sei que não se constrói um atleta no período <risos> que eu que pois eu levei é, para competir. Né? Mas Não, enfim, aí eu ganhei. o
1: metabolismo mano. masculino.
2: Uhum. <risos> é, aí o que acontece? Eu, aí acho que foi o problema, né? Eu subi e ganhei, eu peguei gosto pela coisa e comecei a estudar. Uh, e assim, eu tinha muita facilidade com o curso de agronomia, então nem estudava. Eu tinha livro de fisiologia em casa, livro de medicina em casa, Gaiton, e estudando outras paradas, sabe? Uh, terminei a faculdade de, educação física, oh, de agronomia, comecei a educação física... Uh, e aí, sempre, todo ano, eu estava sempre competindo. E aí, comecei mestrado e agora já estou no doutorado. Então, assim, sempre... está
3: fazendo nutrição.
2: É, sempre procurando, sempre procurando uma forma de melhorar e de buscar mais conhecimento. Como que eu faço para ajudar as pessoas e levar essa informação dessas duas ciências que precisam de informação é, boa e verdadeira.
0: Cara, que interessante, né? A gente traz aquela velho ditado que a gente muda, geralmente principalmente quando a gente tem um quadro de dor, né? A gente tem aquele problema, a gente identifica que a gente precisa mudar ou se a gente continuar aquele caminho, vai... Poder. Um gatilho, né? É um gatilho, com certeza. E os dois, né? É, acho que a gente tá ficar gordo, amor. Nós vamos engordar... Fica pra... bem ruim. Fica bem ruim. <risos> bem pra foder, aí sim... Porque eu tá tenho tá
1: entregando Nossa. todos os nossos fodres. Esse episódio hoje. tá pesado, é. né?
0: E o que eu tenho um defeito, que é o metabolismo rápido. Então, assim, eu, eu como, cara, e não engordo tanto, né? Eu engordei um pouquinho, mas eu consigo, tipo... Igual ontem a gente comia uma pizza, né? Mais uma verdade e queima é rápido, né? Mas, mas isso não é um é, problema, não é sobre
1: estética, né? A gente é sobre entra... saúde. Igual você falou assim, medicina é uma ciência muito antiga, mas essa medicina que a gente tenta praticar hoje, né? Nathani vai contar um pouco mais pra gente da abordagem, é uma coisa muito nova. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ter tanta responsabilidade sobre o que a gente fala, porque existe muito charlatanismo. Vixe. Por, por cima disso, né? Então, quanto mais você se propõe a fazer uma coisa nova, diferente e que você acredita, mais você tem que estudar e se formar para poder contestar e provar que, você, que aquilo tá certo, que aquilo né, funciona, é, obviamente, para cada paciente individualmente. Mas é, é muito novo. Então, assim, contei lá na residência que eu ia começar essa pós... Aí o primeiro comentário Você foi trucidada né? Se eu ver você prescrevendo nananana,
2: Põe um né? pi. Sim.
1: Eu vou lá No seu consultório, vou bater lá eu Falei, então, eu vou fazer o seguinte Eu vou estudar Pra quando você bater lá no meu consultório A gente ter uma conversa e eu te provar o quanto você tá errada né? Então assim é, A gente tem essa responsabilidade é,
0: é Na nossa errado. área né? Médico até pessoa é educador físico também, né? A gente enfrenta esse problema, né? Porque a gente pega profissionais que atuam ali na, no mercado de trabalho já há um tempo e tudo que é novo, eles têm uma, um argumento que isso é charlatão, isso é para vender. Eu lembro, por exemplo, mesmo da, do, do slogan né? do, do educador físico, esmaga que cresce, né? Aí hoje, cada dia mais, a gente vê que não é bem por aí, né? Que não é bem por aí. A gente tem a individualização, a adaptação de treino, conforme o biotipo da pessoa. E até perguntar para você, depois perguntar para Nat, a Nathani... O que, que vocês acham justamente desse embate do profissional novo no mercado... Que está trazendo a uh, inovação e principalmente atualização... E encara o problema do profissional antigo que não, isso aí é charlatão... O problema é que realmente tem, né cara? Infelizmente tem os profissionais que usam dessas novidades... Para vender gatilhos mentais, uma ferramenta até, a questão do marketing digital... Mas, enfim, o que você que acha
2: desse problema que a gente tem, às vezes, quando traz inovação para nossa profissão? Olha, é, eu acho que não tem problema nenhum o marketing ser usado da maneira correta. Uhum. Porque o marketing é a arte de saber vender o seu produto. É uma ferramenta. Hein? É uma ferramenta. Perfeito. O problema é utilizar essa ferramenta para o lado do mal. né? Uh, e eu costumo comentar muito com a Natani que essas pessoas têm prazo de validade, sabe? É, esses charlatões, eles podem até vender muito no primeiro momento, mas eles não duram muito tempo. E chega uma hora que o público deles acaba e nem se ouve mais falar desse profissional. E aquele profissional que talvez não é bom no marketing, mas ele tá fazendo dele ali certinho, devagarzinho, crescendo no boca a boca, ele chega tão longe, ou até mais. Ah, e aí a ideia, que assim, eu sou muito a favor, porque eu, depois da pandemia o mudou tudo no cenário para todas as profissões. É esse bom profissional que trabalha certo, aliar isso com o marketing, porque a internet hoje está muito mal falada pela questão da blogueiragem e de charlatanismo, mas porque lá tá uma terra sem lei. Essas pessoas estão dominando lá. E quem são as pessoas capacitadas para ir lá e falar não, pessoal, não é assim que eles estão falando, é assim, é assim, assim, somos nós, porque tá lá, tá disponível para todo mundo. E é um crime é, essas pessoas serem enganadas dessa forma. Então, cabe a gente ir lá e defender a nossa profissão, porque vocês fizeram o um juramento de ajudarem as pessoas e evitar que isso aconteça com elas. Então, cabe a nós evitar que isso aconteça.
0: Usando um, um exemplo que eu acho perfeito, você que atua na parte de neurologia, prescreve hormônio quando indicado, claro, né? Mas é, eu acho, cara, uh, o jovem. Começando na academia, igual a gente começou, vai usar, né? Ele vai ter um educador físico, o ruim, claro, que vai lá prescrever uma testom uma deca, nem deca, nem Isso, década, se sei prescrever, né? Se prescrever. É, aí, o que, que acontece? O, a, o papel do profissional é justamente instruir, identificar a necessidade quando tem, prescrever de forma adequada e saber resolver, principalmente, as intercorrências, se tiverem, né? O que, que você acha, justamente, dessa... Desse assunto que a gente estava falando a respeito dessa nova modernização, de inovação que a gente traz para a saúde, e você encara muito isso na, na sua especialidade, né?
3: Então, acho super importante, porque quando eu era acadêmica, uma das queixas que os pacientes tinham era que era tudo muito protocolar. Então, eu, a gente sabe que tem as diretrizes, os guidelines que vai nos guiar, né? Para aquela distribuição padrão ali da população, mas a gente sabe que tem os fora da curva, né? E que a gente tem que saber identificar isso. Então, às vezes, uma história bem colhida, uma escuta terapêutica, né? Um tempo que a gente investe ali na anamnese, a gente vai conseguir solucionar um problema que um protocolo uma diretriz, um deadline, não consegue, por mais que a gente siga aqueles passos. Então, a medicina moderna, que eu acho que foi até um termo que a doutora Thais usou aqui, ela veio para individualizar e personalizar. Fica parecendo que é banal, né? É banal, sim, porque os profissionais modernos que estão fazendo isso hoje, eles falam assim, ah, a prescrição é individualizada, é personalizada e você pega, todo mundo que sai daquele dia tá com as prescrições todas iguais. Verdade. Então, a gente tem que tentar mudar esse panorama. Então, as pessoas estão aproveitando da oportunidade dessa modernização da área da saúde, trabalhando mal, mas tem quem trabalha bem, sim. Então, isso foi muito importante. Quando eu era preceptora de clínica médica, lá na Santa Casa, e eu tentava trazer essa abordagem no SUS, é avaliando a alimentação, por exemplo, prática de atividade física, hidratação, saúde intestinal, uma vitamina B12, para aqueles que têm polineuropatia né, diabética. Isso mudava a vida dos pacientes, mas mudava sem mexer com medicamento. E aí eu vi que, assim, isso é uma medicina moderna, entendeu? É a gente não só pensar no medicamento, mas a gente entender o contexto daquele paciente, mexer em umas variáveis que é a base, porque hoje todo mundo pensa que é só tomar o medicamento, o hormônio, a fórmula manipulada, mas não é. É você modificar a sua base, né? Que a é alimentação, o sono, a hidratação, saúde Isso intestinal. é a medicina de Hipócrates.
2: Será que isso é novo? Aí eu mas deixo eu esse questionamento. Assim, ó, tem tanta coisa que
1: evoluiu na medicina... é. Até mesmo o modo de se ensinar medicina, né? Que tem o PBL, enfim. É, mas a gente é muito alopata. Muito, muito, muito alopata. E eu percebi o quanto a gente... Né? E principalmente as, as pessoas que encabeçam as faculdades de medicina, que são os... E a qualquer área da saúde, né? Que são os responsáveis pela nossa formação, são céticas nessa questão. Quando eu, eu sempre fui apaixonada pela questão de saúde e espiritualidade, e eu fui tentar fundar a Liga de Saúde e Espiritualidade na faculdade. Pedrejado. Não faz parte da nossa do nosso perfil. Então assim, é tanta coisa evoluindo, evoluindo, e você hoje, eu, eu falo isso por causa de todo episódio, é a medicina integrativa e esse novo olhar não é a medicina do futuro, ele é o futuro da medicina, ou ele é o futuro da saúde. Porque a gente não tem como falar, de desfalar, se é que existe palavra, a importância que isso tem no contexto de se fazer saúde para os nossos pacientes. Isso é tão verdade que, por
3: exemplo, uma das minhas perguntas de anamnese pessoal é qual que é a crença, a fé do meu paciente, né? E ele sabe de muitos casos que, tipo... Eu falo, não, então volta para sua religião, eu não tenho preconceito com nada, eu recebo todo, todos os meus pacientes, assim, e oriento, porque às vezes eu vejo que o elo fraco está ali naquela questão da crença, da fé, da religiosidade, eu falo, volta lá, tenta, vamos fortalecer esse elo, claro que com a parte médica, a ciência também por trás, uhum. né? E dá certo, eu falo, ele, eu falo, olha que fantástico, eu compreendi a individualidade desse paciente, às vezes não era um medicamento, um tratamento que ele precisava, precisava só de alguém para direcionar ele e tá melhorando. É claro que a gente usa a ciência, com certeza, só que não é só a ciência.
0: Não, com certeza. Sim. Eu, parafraseando a Verinha de novo, <risos> que era a nossa psicóloga, ela traçava, tipo, os pilares de uma vida saudável. Eu achava fantástico, que era saúde, né, saúde propriamente dita, saúde financeira, relacionamento e religião e fé. E não adianta, tirou qualquer um desses como se fosse uma cadeira. Vai cair, não tem jeito, né? Muito legal. É, isso aí tudo é o que a gente prega no InovaMed, sabe? Foi tudo isso que vocês falaram. A gente fica satisfeito demais de, de trazer pessoas justamente que compartilham dessa ideia de inovação. Eu vejo que inovação, ela infelizmente, ela traz é, problemas para o profissional, principalmente médico, porque veio de uma doutrinação muito, digamos assim... Conservadora. Conservadora, eu acho que essa é a palavra certa, né? Mas graças a Deus que tem profissionais igual a gente que quer trazer esse conceito novo, né? Voltando à questão de, de casal e tal, e é justamente isso que eu queria que vocês contassem para gente também, porque a gente acredita num conceito que fala de mastermind, uma mente mestra, que pessoas que trabalham, né? Igual a gente tá falando do Nova Média, em pró de, uma, de um crescimento, de uma evolução, seja pessoal ou transferindo isso para as pessoas, é, tendem a crescer melhor na vida, né? Então, por exemplo, vocês, a gente vê aqui que casou tudo, a forma de alimentação, a forma de prática esportiva, até a, a, música, a, a música. A gente vê uma sintonia muito grande, né? E o que, que vocês falariam, a gente mudar de assunto depois, a gente quer abordar outras coisas, sobre pessoas, às vezes casais, que... É, tem essa dificuldade, a pessoa às vezes é muito fitness, a pessoa não é. A pessoa gosta de comer saudável, outra pessoa não é. Que experiência que vocês trazem para gente, já que vocês é, casam muito bem né nos hobbies, na, na prática diária de vocês? O que, é que vocês falariam para essas pessoas que estão nos ouvindo? Lembrando que o que eu acho interessante é a gente saber também justamente é, dar o braço a torcer. Porque, por exemplo, eu sou roqueiro, gosto de rock pesado, já, a Dani já não gosta tanto. A gente tem que saber justamente adaptar, né? O que, que vocês falariam para gente? Por exemplo, uma pessoa que come muito bem e a outra pessoa já que não come tanto. Dá para conciliar? Pode ah, soltar ah, verdades, não, pode então, soltar assim, verdades. Eu vou falar
3: um pouco da minha prática. É, quando eu atendo no consultório e chega pacientes querendo mudar o estilo de vida, a maior queixa que eu recebo é que sempre o parceiro não consegue acompanhar. Desculpa,
0: isso não é uma desculpa?
3: Pode ser, calma, vamos lá. <risos> e aí eu falo, olha, ou você conversa com a pessoa e passa a negar em prol do seu objetivo, ou você tenta trazer ela para o seu lado. Eu acredito que assim, a gente não precisa ter extrema compatibilidade para a gente é, viver um relacionamento né, conjugal, mas a gente precisa aprender a respeitar. Então se você conheceu aquela pessoa daquele jeito e você era de outro jeito, e você gosta dela, você não pode impor limites. Talvez você possa tentar conscientizá-la. Olha, fulano, fulano, esse estilo de vida não é muito bacana. Talvez lá no futuro você vai pagar o preço. Mas se as pessoas se amam, ela vai respeitar. E aí, se a pessoa quer mudar, aí é outro ponto. O outro também tem que aceitar. A gente era, por exemplo, comia tudo errado, fazia tudo errado. Eu, eu decidi mudar. Ou oh, decidi mudar. Tudo bem pra você? Você vai me acompanhar? Não, Nathalie, eu vou ver meu, meu estilo de vida e você o seu. Tá bom, mas eu vou te acompanhar. Por exemplo... Às vezes a gente sai, eu tô na semana da dieta e ele quer comer algo fora que ele tá podendo, eu falo, não, obrigada, não acontece nada. O ambiente continua do mesmo jeito, ninguém fica emburrado, ninguém obriga ninguém a comer. Então a gente tem que aprender a respeitar os limites. Então às vezes a pessoa fala isso porque ela acha que é errado ela não seguir aquele grupo. Até tem um livro que é o Sapiens, vocês já leram? Que lá fala dessa tendência grupal, né? Então quando a gente começa a se distanciar Deixa desse lá. grupo, o grupo tenta resgatar a gente. Só como a gente já está numa racionalidade, numa evolução, o adequado é a gente comunicar e conversar. Falando, daqui para frente eu decidi seguir assim. Mas não significa que eu não goste mais de você, ou que a gente não vai mais socializar. Então tudo é equilíbrio, eu acho que é um equilíbrio.
2: Não, perfeito,
0: perfeito. Eu, eu já
2: sou um pouco mais radical. <risos> Sempre, né? Eu, eu, penso pra, eu penso o seguinte, se a pessoa não está disposta a ceder, porque relacionamento é isso. Se ela não está disposta a ceder é, pelo parceiro, parceiro ou parceira, então tem que talvez pensar esse relacionamento. Porque se os dois se atraíram, é porque tem afinidades, né? Por mais que tenha uma coisa ou outra, mais uma hora ou outra vai equilibrando, vai balanceando, ao longo do prazo vira uma média, e aí os dois se equilibram. Relacionamento é isso. Mas se não tem companheirismo, eu acho que tem que rever isso. Por isso que eu sou um pouco mais radical. Não, eu concordo plenamente.
0: É, eu acho o seguinte, eu sempre falei isso para Dani, é muito fácil você aprender a gostar e a amar das qualidades das, das, da pessoa, né? Porque isso é ótimo, né? É. Mas acho que a chave de um bom relacionamento é justamente a gente aprender a conviver e a aceitar os defeitos, os defeitos das pessoas. Então, por exemplo, você começou um relacionamento ali. Você é todo saudável, certinho, conta caloria, aquele padrão... De, de marombeiro, aí a sua companheira já não é. Uma hora ou outra isso vai causar problema, alguém tem que ceder, né? E de preferência que ceda a pessoa que não tem os hábitos saudáveis para encaixar, né? Que é o conceito que você falou do Cybers, uhum. ele veio até do Napoleão Hill, que é justamente o conceito de mastermind, de mente mestra, que é justamente pessoas que casam ali os seus interesses para um bem do grupo e um bem individual também. E eu acho fantástico isso, acho fantástico isso, porque a gente tem
2: que saber conciliar, mas saber que uma hora ou outra isso vai dar um problema. Você falou também da parte que às vezes pode ser uma desculpa, isso daí na consulta a gente consegue identificar. É, por exemplo, tem uma cliente que eu não posso falar o nome. <risos> ela pegou e falou que... Ah, mas lá em casa, é, meus, os meus meninos tem bolacha recheada, Ufa, tem sorvete, não, não. né? Tem, porque alguém Aí compra, eu né? eu falei assim, mas peraí, quem que tá comprando? É, é, As crianças <risos> não são. Então é. a gente tem que identificar isso daí também. A Tânia né? falou também
1: uma coisa que, de, que eu gostei. de Não precisa ter extrema, extrema compatibilidade, né? E não deve, porque... Além da dieta, além da, da, da parte de saúde, o um relacionamento é feito por pessoas que primariamente elas têm que ser amigas, elas têm que fazer um ao outro crescer, estimular um ao outro. E a gente ouve muito essa frase de que quando você tem dois chefes que pensam igual, um deles é inútil. Porque ninguém discorda de nada e ninguém faz o outro crescer, ninguém reflete. Não, porque... Ah, não, é mesmo. E acaba a conversa. Não, mas aí eu discordo de você nisso. Ah, por que você discorda? Então, quando você tem uma incompatibilidade em alguns pontos, vocês racionalizam, vocês crescem, vocês discutem. Porque um relacionamento é isso. Eu gostei muito desse termo.
0: A gente vai colocar no nosso plantel de, de, de falas para é... os próximos podcasts. E achei legal, porque você como educador físico e você como nutróloga, casam muito bem até o assunto em casa, né? E vocês têm alguma na parte mais de atuação profissional? Vocês trabalham juntos? Ou você tem a clínica? Você atua só na academia? Ou um indica paciente para o outro? Agora falando mais na parte mais é, profissional. Como é que vocês atuam juntos em casal?
3: Hoje, assim, eu trouxe o Douglas lá para dentro do consultório para já trabalhar essa parte alimentar uhum. e também a prescrição de treino. Então, eu tento trabalhar tudo casado, não é assim, uma obrigação, não é uma venda casada para os nossos pacientes clientes, mas é porque tem uma certa demanda. Quando, por exemplo, eu tenho dúvida, eu troco, dúvida, é, troco ideia com ele a respeito de treino, de dieta, para ele me ensinar. Também trago a parte de medicamento, da medicina em si para ele. Então a gente sempre faz essa troca de conhecimento, vamos dizer. Quando tem a oportunidade, a gente faz com certeza intercâmbio de cliente, paciente. Então, a gente se complementa, assim, nessa parte profissional. Você está
1: fazendo nutrição agora.
2: Sim. É, isso que ela falou é importante. Porque é, tem a parte da performance também que eu trabalho, né? Uh, você tocou no assunto, eu vi que ela deu uma desconversada. É, é um assunto um pouco polêmico, tenso, tem que entrar com cautela, né? Uh, atletas de fisiculturismo. A gente sabe né, a banalização, infelizmente, da utilização desses recursos. Uh, e assim, igual você falou, se não tem um médico que é contra, que ele não vai apoiar, ele vai acabar usando, de um jeito ou de outro. E ter um profissional ali, pelo menos pra dar um apoio, um suporte, pra ele não fazer merda, não fazer cagada mesmo, literalmente, perdão da palavra. Pode é... falar, fica à vontade. O vamos
1: sempre fala isso, que você tá... sempre. Ele... É porque fala.
2: ele vai usar, e aí é o um amiguinho, é o um coleguinha, não vai fazer uma sepsiva, vai dar errado, uma hora vai dar errado. E aí quem são os profissionais que tem que ajudar essas pessoas, entende? Assim, eu sei que, que o médico não vai passar o ciclinho para o atleta competir, mas eu costumo brincar da seguinte forma, o atleta vai lá, compete, bagunça a casa e aí o médico vem e arruma a casa. Lembrando que é. você falou
0: a palavra perfeita, atleta. Né? A, Exato, perfeito, perfeito. Acompanhamento, eu sei, eu não, não acho de forma alguma que é um tema polêmico, não. É super natural. Tá no dia a dia, cara, tá na academia, tá nos consultórios de ginecologia, tá no consultório do médico endócrino, tá pra todo lugar. Tem que ser conversado, justamente, tem que ser instruído. E eu acho que o principal é a quebra de preconceito que as pessoas têm. Por exemplo, fala uma situação minha ah, no meu primeiro ano de residência minha testa estava 280 estava baixo, então na teoria teria indicação de reposição, só que eu não tinha sintoma, então eu tentei melhorar, melhorar ela através de atividade física, melhorar o sono que era difícil né, na residência, mas eu tentei dormir um pouquinho mais, conciliar as atividades que talvez melhorariam a minha saúde ali mas sem entrar com a reposição, mas não estaria errado de entrar, com certeza. com certeza
2: então assim, tem que quebrar isso pode falar, sim, como eu estou lá na linha de frente, eu vejo muito isso é Porque às vezes o médico é, vai lá E aí depois vai ver só depois 30, 40, Sim. 60 dias Eu tô lá vendo todo dia E ele fala, o paciente fala, o cliente fala O que, que eu tomo para secar, para acelerar o processo para secar é ótimo A ah. grande, <risos> maioria, a grande maioria não precisa Por quê? Porque com treino e com dieta eles conseguem uhum. E aí se adiciona hormônio sem treino e sem dieta, também não acontece nada. Não acontece nada. E aí, o que, que acontece? Às vezes, eles usam por conta própria, quebram a cara e veem que não é assim que funciona, que vai precisar de fazer a dieta e o treino. Tem que ter indicação. E aí, com a dieta e o treino, eles veem que não precisa do, do, do recurso. Com certeza. Não, eu acho isso muito interessante, porque
0: tem que quebrar esse preconceito, tem né? que quebrar, tem que instruir, porque muitas das vezes, aí, quando a pessoa tem indicação, ela faz uso, as pessoas têm a pessoa tem medo de falar que usa, que usa hormônio, né? E tá aí, não tem jeito, cara, tá? Pessoas estão usando, pessoas estão usando de forma inadvertida Ou pessoas usando com indicação Eu acho isso fantástico Aproveitando, né, na, a, você falando na parte da academia Questão de, de treino, de, de nutrição Como é que você tá vendo justamente esse preconceito das pessoas Principalmente da área da saúde Com pessoas que estão usando terapia hormonal Que estão repondo hormônio é, Você acha que tá faltando conhecimento das pessoas Que estão na área da medicina mesmo Na, na, na porta de frente
2: nossa, agora eu posso deve, falar? Não. não, você não e pode. Ódio, você não. deve. Não é? Porque é o seguinte, Nossa. É, eu não sou médico, claro, né? mas eu tenho a prática ali, vivência. Desde 2010 eu vejo muita coisa acontecendo ali na prática. É, infelizmente, tem profissionais também fazendo cagada. Tem demais. Tem demais. Muita, muita mesmo. E, e, tanto é que essas pessoas estão girando nesses médicos, né? É igual eu falei, o, o, o profissional que é ruim ele, ele tem um prazo de validade. Então assim eu, eu não sei o que isso é vocês que tem que dizer. Eu não sei aonde que tem que acontecer, que tem que melhorar isso para capacitar melhor esses profissionais, né? Eu, sinceramente Com eu não certeza, sei, mas eu vejo é, acontecendo muito. É a quebra não.
3: do preconceito, porque assim durante a graduação hormônio a gente vê muito sucintamente, né? A gente vê outros tipos de hormônio. A gente não estuda como deveria estudar, por exemplo, os hormônios anabólicos. Nem terapia de reposição hormonal é tão bem estudada durante uma graduação de medicina. E aí todo mundo fica curioso, porque fica aquele sentido assim, nossa, é proibido. Então é sinal que dá resultado. Se é proibido, eu vou usar escondido. E se a gente quebrasse esse paradigma, deixasse mais aberto, o médico que, por exemplo, você quer usar hormônio? Tá bom. Eu não sei, mas vai num colega que sabe. Ou não, gente, usar hormônio aí é se Tem médico que fala assim, não, hormônio vai te dar câncer. E dali já põe uma barreira com o paciente, aí é o paciente vai em alguém, que é da área da saúde não é que vai indicar e vai usar. É e a gente nem... perdeu a oportunidade de fazer um é. ensinamento.
2: Justamente.
1: Italina vem vance em outro contexto, mas é a mesma coisa, é, mesma é proibido, coisa. mas foi Não, bom. e longe
2: de fazer apologia, ela tira de ideia de muitos pacientes da utilização, porque chega, fala que é médico nutrólogo, fala não eu vou lá para me passar umas dura uhum. testões ele já vai intencionado e ela tira de ideia de muitas pessoas de utilizar. E como Isso que
1: é, é, como que é engraçado, né, que às vezes a pessoa vai no consultório e fala assim, ó, é, me, vamos usar um hormônio só pra eu, pra me dar um gás, pra eu começar? Isso é claro, e é ótimo. Só que a gente vê assim, tipo. Sempre pré-carnaval. Sempre, é, engraçado. Como tudo né? na vida, quando você começa a fazer uma coisa certa, seja ela, você vai começar a estudar, ou você vai começar uma dieta, a hora que você começa a ver resultado, mesmo que a pessoa não tenha usado hormônio. Ela vai começar a ver resultado, ela vai pegar no tranco, ela vai ali dar o gás. É o ciclo da inércia, né? Você sai da inércia com esforço mínimo, você começa a se movimentar, e aí a pessoa pega o jeito e ela vai, ela vai. Quando você olha pra trás, ela não precisou do hormônio. Então, assim, é muito difícil, às vezes, você tirar da cabeça de uma pessoa que vem querendo hormônio, né? Às vezes ela vai rodar até o profissional que vai prescrever.
0: Não, é uma hora, achar o que passa, Mas, né?
1: Com certeza.
0: E eu, às é... vezes nem médico, né? É o coleguinha
1: E aí é quando
3: o falou. paciente chega querendo alguma coisa E assim, fala, não, porque eu quero construir um corpo em três meses
0: Em três meses Aí eu
3: falo assim, tá bom é, Você é o quê? Ele fala empresário ou ela Fala, quanto tempo o senhor ou a senhora demorou para chegar no seu status hoje profissional?
0: Não precisa ver, a gente falou do fala, dois, né? Pra... Atleta, dois anos, foi rápido, precoce, né? Aí foi. fala assim, para é ah,
3: demorei uns dez anos. Eu falo, você quer mesmo construir um corpo em três meses com alguma coisa externa? Não é assim que a gente faz na vida, com nada na vida. Eu falo, para eu me formar, estar aqui atendendo o senhor, já tem dez anos. Para o senhor ser profissional, para qualquer pessoa na vida, a gente leva anos para construir e ter algum resultado. Aí a pessoa para e pensa, nossa, é
0: verdade, não quero mais, não. Tem um conceito que eu, eu acho muito legal, chama micro-hábitos. As pessoas, elas querem é, criar ali a, a rotina de uma hora para outra, né? E não é o caminho. O caminho é você criar a rotina, não, na verdade, estabelecendo o, a, a, a meta, mas é o percorrendo o caminho, né? Não adianta a pessoa, ah, vou quero daqui três meses estar tá com 12% de gordura. Aí alcança. Aí o que acontece daqui seis meses? Está com 18%. É, a partir do momento que ela cria o hábito, o micro hábito de comer bem, de manter ali às vezes 14%, 15%, que já é saudável, aí ela quer ir para carnaval? Abaixa um pouquinho. Mas ela tem ali o hábito, aquele micro hábito encrustado na rotina dela, né? A e não a meta, né? Vira a chave. E interessante vocês falarem disso. Porque eu acho que a gente aqui tem que trazer inovação para as pessoas, trazer esse conhecimento novo, trazer essas ideias novas, porque tem muito profissional que tem essa barreira, que tem esse preconceito, que é contra, mesmo às vezes sem o conhecimento e só julgam por, por falarem mesmo, né? E aproveitando essa, essa deixa de rotina, conta para a gente como é que vocês conseguem encaixar a rotina saudável de vocês trabalhando tanto. Porque eu e a Dani... Um
2: Deve estar dando umas 10, 12 horas. É
3: um desafio. Por exemplo, acorde cedo, arrumo a cozinha.
2: Cedo que horas? Conta pra gente.
3: 6 horas da manhã, vou lá, lavo louça, pedalo uns minutinhos agora. <risos> toma banho e sai pra trabalhar. E assim, confesso que as refeições do meio do dia, assim, ficam, eu fico devendo. E eu tento sempre compensar no final do dia. Não, eu não sou de mentir, não.
0: Detalhe, ó, de lavar a roupa suja aqui, hein? E <risos> Discussão. Assim,
3: não, mas é porque, por exemplo, quando eu atendo no consultório o dia todo, eu não tenho intervalo para almoçar. Eu prefiro começar a atender 8, encerrar às 18, porque eu consigo treinar à noite. Então, eu tive que fazer uma escolha, porque se eu paro para almoçar... Eu tenho que atender até às 19, 20 horas e não dá tempo de treinar. Uhum. Então, foi um jeito que eu consegui reencaixar a minha rotina este ano, de eu atender direto, às vezes suprimindo o horário do almoço e jogando essa refeição à noite. Ele sabe que à noite eu sempre janto e como outra coisa e vou tentando comer para bater a meta calórica que ele estabelece para mim. Então, se assim, é um desafio, não é fácil. A gente tenta manter assim, muita disciplina, não, mas não é rigoroso, por exemplo. Ah, eu tenho que treinar só às 19 horas. Ah, eu só como 8, meio-dia, 16 e 21. Não, não tem isso. A gente tenta é, cumprir as atividades dentro daquela janela que a gente está acordado. Então, a gente bate as metas dentro do dia. Então, é assim que eu, Natani, faço. Né? Então, eu sei as metas do dia e eu cumpro elas dentro daquele intervalo. Foi da noite para o dia? Nunca, jamais.
2: E então, isso, inclusive, é uma dica para os casais. É, se você vai adequando as coisas devagarzinho, vai dando tempo do, do companheiro acompanhar. Uhum. Porque se você vira no, é, fitness da noite para o dia, pode ser que você consiga sustentar aquilo. Mas para o parceiro estoua muito. Com é certeza. difícil. Então, se vai fazendo devagarzinho essas mudanças, essas alterações, ó, vamos trocar os alimentos, agora vamos tentar manter a rotina de comer tantas vezes, agora vamos manter uma rotina e vai criando metas de curto, médio e longo prazo. E elas vão sendo estabelecidas e você vai progredindo.
0: E você vai aprendendo o processo, né? Exato. Por
3: Justamente. exemplo, a gente adora sorvete, chocolate, como qualquer pessoa, normal. Só que a gente não tem isso em casa. Então, ele até falou, se for pra gente comer um chocolate, um sorvete, a gente compra, come um e não deixa em casa guardado. Porque não faz sentido. É claro que tem um dia que a gente tá mais estressado, tá mais ansioso, tá mais nervoso. E aí você vai querer descontar em alguma coisa. Uhum. Geralmente é mais fácil descontar na comida do que descontar em outra coisa. Não vou descontar numa bacia de alface, por exemplo. Eu só pra chamar de salada, ele sabe disso. Mas assim, se tiver um chocolate e uma salada e eu tiver num momento... Que tá fora assim, do meu equilíbrio, eu vou optar por coisas que são altamente palatáveis. Então, assim, a gente vai construir nessa rotina. Então, se você for em casa, vai ter coisas, assim, normais de dieta. A gente não vai ter guloseimas. Entendeu? Então, isso facilita a gente a ter adesão a essa rotina.
1: Não ter em casa, né? Não ter. A gente aprendeu uma, uma tática que é tá. Às vezes, eu, às vezes, muito raramente, <risos> deu vontade de Ontem, comer pizza. Né? Ah, então antes a gente pedia a pizza grande. Aí sobrava ali três, quatro pedaços que iam pro outro dia.
0: Pro, pro café da manhã, né? Pizza é. gelada, é. né, Marcos? Hoje a gente
1: já pede a média pra não sobrar nenhum pedaço, porque quando você sai, beleza, saiu, se arrependeu, mas volta. Só volta. E
0: detalhe, é o que sobra, o que a gente faz? Dá pro porteiro. É, o porteiro e... já olha pra gente, ô oh, doutor, tem pizza hoje?
1: Agora na média, né? Porque antes era a gente que comia no outro dia. Então, assim, é, é busque soluções ou estratégias que não vão te permitir. Não ter em casa é uma delas, né?
0: E olha que isso que legal: a gente pode arrastar isso para tudo que a gente quer implementar na nossa vida, né? Em forma de casal, né? É, é programação, é organização, saber nos permitir também, às vezes, né? Então, eu acho que esse seria o segredo, né? A vela programação, né? A gente fala que isso às vezes já é clichê, mas é clichê porque funciona. Domingo, você programa a sua semana, você organiza o que você vai comer na segunda, o que você não vai é, deixar de fazer, o que você vai fazer. E eu acho que o mais legal que você falou é saber adaptar naquele momento. Por exemplo... Carrega uma barrinha de proteína, carrega uma whey ou uma maçã e uma castanha, porque ali atrasou um pouquinho, o paciente atrasou, perdeu o horário do almoço, papo, você já manda, né? Então, assim, dá pra manter uma rotina saudável mesmo trabalhando muito. Dá. E você, Douglas, que é que você se programa?
2: Olha, tem que ter a vontade da pessoa, né? Porque, assim, na teoria, todo mundo sabe a teoria, né? O que, que tem que fazer, né? Mas tem que ter muita disciplina mesmo. É, a minha rotina é parecida com a dela, eu acordo logo em seguida, saio pra dar aula, Uh, e aí eu consigo fazer uh, o almoço e o jantar em casa só fica um pouco complicada as intermediárias no caso o lanche da tarde é a primeira mas aí eu faço igual você falou é, whey e pão, pão que dá pra levar pra qualquer lugar, né, bem tranquilo uh, e assim, sempre respeitando a quantidade calórica, né é por incrível que pareça, a gente faz dieta mesmo trabalhando 10, 12 horas a gente faz dieta e assim, eu, eu acho um absurdo, as pessoas chegam e falam assim, ah, mas eu não tenho tempo mas eu... poxa, a gente trabalha muito, né a gente dorme seis horas... Cinco a seis cinco horas. Cinco a seis horas e trabalha o restante. Hum. Então, assim, a gente consegue fazer dieta. Uh, planejamento. Dá, sim, para você sentar um dia antes e programar a semana inteira. Uh, e eu também fui da escola, né, do, do, do fisiculturismo antigo, que comia seis vezes por dia, sete, oito vezes por dia. Carregava a marmita. Era aquele fitness enjoado, chato, que abria no meio da faculdade a marmita de ovo. Mas, enfim... É, são escolhas, né? Dava certo? Deu certo, competi, ganhei, enfim Hoje eu sei que não precisa ser assim então eu me adequei, reinventei e ainda assim continuo seguindo. É
0: importante falar justamente isso aí, né? um momento você foi atleta, hoje você é uma pessoa normal que busca apenas uma rotina saudável, né? Não,
2: eu preparo atletas também comendo essa, com essa mesma rotina. Por incrível que pareça, é, João, essas pessoas, elas são profissionais da área da educação física e estão lá o tempo inteiro na academia. O personal deveria ser mais valorizado. não Ele certeza. trabalha demais e carregando peso, né? Descansa carregando peso. Enfim, é, fico de inteiro na sala de academia e eles são atletas, eles conseguem fazer as refeições e tudo certinho. E assim, da mesma forma que hoje eu me alimento, eles também se alimentam e apresentam resultados incríveis. A gente tem campeões aí de nível nacional. Eu falo porque
0: eu sou apaixonado na profissão do, 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 do educador físico. Eu acho que é muito subvalorizada, principalmente para a minha, que casa com a minha área de ortopedia. Sim. Cara, a gente trata tantas coisas com fortalecimento e alongamento. Que se o, se, o, se o paciente soubesse, ele pouparia muito dinheiro. Evitaria, <risos> Eu
2: né? Evitaria. Fazer uma ser... Eu postei essa semana, uh -huh. né? Do, liga... Do uma cirurgia, cirurgia de... de LCA. De LCA.
0: <risos> essa é semi-polêmica. <meio> <risos> Mas que seja, por exemplo, lombalgia. É. Cara, o, o ortopedista, ele, por mais que ele tenha a obrigação de ser um conhecedor de anatomia, né? E, e geralmente é dentro da área da medicina o que mais conhece. Mas ele não tem conhecimento sobre alongamento, sobre cadeia muscular, uma que inibe, outra que, que ativa. Então assim, daria para resolver muito quadro de lombocetalgia, Sim. muito quadro de dor, né? Realmente. E para a gente já dar no início ali para metade para o final, qual seria a mensagem que você passaria justamente para as pessoas que estão começando nesse mundo fitness, em forma de casal, que querem justamente trazer o seu parceiro para essa rotina?
2: Lá em casa, todas as decisões que a gente vai tomar, a gente sempre toma em conjunto, né? A gente pergunta se o parceiro tá de acordo, vamos juntos, se apoia, né? Eu tô querendo voltar aos palcos agora, fiquei dois anos, dois anos e meio, né? Sem competir, desde 2019, eu acho. Enfim, e aí a gente sempre toma decisões juntas. É, a gente nunca vai sem o outro, a gente nunca pergunta opinião. É, e sobre a escolha, as escolhas, né? É, não adianta você querer fazer uma atividade física só porque a massa está fazendo, ah, vamos fazer crossfit, porque está todo mundo fazendo crossfit. Não é assim que funciona. Você tem que procurar, repetindo novamente, né? Aquela atividade que você consiga sustentar por mais tempo, aquela que você goste. A alimentação da mesma forma. E, e dá sim para encaixar uma refeição ou outra, aquela que você goste, é, seja no dia ou seja na semana, é só procurar um bom profissional que ele vai te auxiliar nisso. E o principal diferencial. Tempo. É, eu não sei, né? As pessoas hoje em dia estão muito imediatistas. Acho que a internet, né? Deixou tudo muito rápido e toma lá, da cá. Então, assim, tem que ter tempo. É, é, essa rotina dela agora que tá alinhada e o físico dela começou a mudar muito. Ela não me agradece, né? Mas, uh, enfim. Agradeça ao vivo aí, vai. Muito <risos> primeira vez, hein? Não, internamente ela <risos>
1: agradece. Eu tenho certeza.
2: todos os dias. Pegou, pegou o fio da meada agora. Eu, assim, tô. Extremamente espantado porque é uma médica que trabalha muito. E é assim: eu vou soltar aqui spoiler. hein? a gente tá tentando fazer um trabalho para quem sabe futuramente colocar ela num palco, porque não ela gosta sentou. muito do
3: agora, você tô tô falou,
2: falou que não ia, enfim. Uh, é, e é isso: tempo tudo vai com tempo, só ter calma.
0: E você, doutora?
3: Olha, gente, construção de rotina. É a rotina que dá certo para x não dá certo para y. A gente tem que se conhecer, né? A gente tem que se respeitar e leva tempo, né? Não tem como. É não tem receita de bolo. E uma coisa que hoje a gente tem muito acesso é a informação. Informação liberta. E com certeza a gente consegue buscar fontes legais. É só eu dou uma dica assim: se vocês perceberem que está muito extremista, foge que é cilada. Se você encontrar informação que é mais equilibrada, né, que prega coisas assim moderadas, nem de mais nem de menos, provavelmente aquele ali é o caminho. Se chegar num ponto que estagnou, busque ajuda profissional. né. Então, se assim, não tenha medo, vergonha de buscar uma ajuda com um nutricionista, um profissional de educação física, um fisioterapeuta, um médico. Né? Se você tiver condição de conseguir trabalhar com uma equipe multiprofissional, é excelente. Igual você estava falando da parte de ortopedia, Hoje, todos os meus pacientes que têm dor, a gente indica para um físio. Meus pacientes, nenhum que tem dor, lombalgia, alguma coisa assim, é, ou outra dor muscular, usa medicamento. Todo mundo fica tratando com o Jonathan, né? Fazer um jabá.
2: <risos>
3: então, assim, é fantástico é. quando a gente compreende toda essa dinâmica. Não é só o médico, não é só o nutricionista, não é só é, o profissional de educação física. Então, quando a gente consegue equilibrar esses pontos... Dentro de uma rotina aí de casal, por exemplo, com certeza vai ter resultado.
1: E também a gente leva aqui de novo que o quanto é importante o conhecimento, né, a informação. Porque a partir do, do momento em que o paciente ele se informa que ele vai buscar literaturas de fontes fidedignas, confiáveis, você traz a responsabilidade para ele. Então, assim, é como você postou essa semana... Não, tem, tem uns dias já que as pessoas querem ser emagrecidas, né? Uhum. É, querem uma prescrição, uma coisa mágica e a gente também fala muito isso aqui. Tem a parcela de responsabilidade daquela pessoa que você pode prescrever o que for e se ela não fizer a parte dela, não vai para frente, não vai mudar, né? Então essa é a, a importância da informação que você traz pro paciente, a responsabilidade.
0: É, falando disso, a gente fala muito bem, empoderamento é conhecimento, né? O conhecimento nos, nos liberta, né? E, engraçado, às vezes a gente fica achando que o paciente, conhecendo as coisas, vai nos trazer problema, mas muito pelo contrário, né? Vai nos ajudar, né? Porque ele vai entender o, o tratamento é, prescrito para ele, que seja o treino, que seja... Prescrição... Mas só pensa
1: assim quem é inseguro, quem não sabe o que está fazendo Justamente. ou está falando. perfeito. Porque aí, a partir do momento que você, alguém te contesta e você não sabe...
0: É, tem que ter argumentos, né?
1: É, exatamente. Então, se você estuda, se você sabe o que você está fazendo, porque até a doutora Clarissa fala muito isso, existe o que fazer, mas existe o como fazer, que também é muito importante. Então, ah, de novo aqui, prescrever hormônio, exemplo, né? Existe né, a prescrição, existe a indicação, mas como você vai fazer? Então, é, não adianta pegar um protocolo pronto e o paciente vai trazer para você e vai te falar oh, assim, 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 que eu vi, que eu quero. E você vai falar, não, assim dá certo, assim não dá certo, que é o como fazer e você tem um conhecimento para falar, para argumentar com ele. Né?
0: Fantástico. Que episódio massa hoje hein? Né? Eu acho que vocês deviam vir participar mais vezes. Acho que ah, uma vez por mês. Não
1: duas vezes, não, que eu venho aqui
3: toda vez. A gente <risos> conversa pouco, né?
0: Foi muito bom, gente. A gente gostou demais, viu? Pode falar.
2: Ela, ela aborda na, na, na consulta dela essa, muito, né? Desenvolve muito. Conta pra gente sobre o desenvolvimento sua, te explicar pro paciente.
3: Gente, é uma aula que a gente faz. Não, assim, contei pra mas gente. Mas é pra libertar o paciente, igual ela falou. Quando a gente ensina. Às vezes eu percebo assim, que o médico tem medo de ensinar o paciente como se ele fosse embora e nunca
1: mais voltar.
2: Fosse descobrir o segredo, é, Quanto tempo né? dura
1: uma consulta sua?
3: Duas quatro? horas. Duas
2: hora horas, meia, duas olha horas. isso. Como eu,
1: atender eu... em 10 minutos, gente? Não tem como. E aí, quando a gente
3: ensina, a gente liberta o paciente, ele compreende o processo. É claro que ele não volta, com aquela frequência curta, mas ele volta espaçado. E para mim, se ele tem resultado, ele dá espaço para outras pessoas chegarem até mim. Então, assim, eu gosto de trabalhar muito isso. Eu invisto muito tempo no meu paciente, a primeira vez. Para ele ter um tempo para executar aquele processo de aprendizagem e voltar depois de muito tempo seis meses, quatro meses e dar espaço para outros pacientes chegarem até mim e eu conseguir ajudar. Então, eu penso exatamente igual a você. Eu gosto de ensinar para ele executar, ele crescer,
0: caminhar hum, com as próprias pernas. Para você também, ué. Aquele a paciente, o cliente, aluno, que você agora na parte de nutrição também, né? Você prescreve a dieta, daqui dois anos ele já consegue planejar o que ele vai comer de forma adequada. E tanto o treino também, eu acho que a melhor, a melhor gratificação que um profissional tem é quando você dá alta pro seu paciente, né?
2: Ela, ela falou que achava musculação monótona, não foi? Uhum. Foi essa semana que eu te expliquei? Okay. É, sobre A gente tava fazendo uma elevação pélvica, eu te expliquei, eu falei, é por isso que as pessoas acham que é maior. Foi, foi que é, me... é, acontece o seguinte, é, a pessoa te coloca lá, você já treinou com o personal, você sabe, te coloca no aparelho e fala, vai lá, faz 3 de 10. E aí passa por um outro exercício, para outro exercício, pro outro exercício, acabou o treino. Ela não explicou a sequência, ela não explicou o que, que ela quer com aquele treino, e tudo existe um porquê. A ordem, o porquê dos estímulos, da amplitude, da cadência, da, da, dos descansos. Intervalo. E aí, é periodização que eu tô fazendo com ela. Eu falei assim, ó, a gente fez assim, 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 porque semana que vem a gente vai progredir nisso, nisso e nisso. E pra na outra semana a gente tem uma perspectiva de progredir e fazer o treino progredir. E aí ela começou a entender o treino. E aí o treino parou de ser monótono. Parou de ser chato. Às vezes, é, o, o profissional tem medo de explicar e falar assim, nossa, ele vai aprender ele vai me largar. Mas não é. Às vezes Se... civiliza, né? Muito pelo contrário. A pessoa, quando ela entende o porquê do personal estar tá ali, aí que ela não te larga. Não é só carregar a barra e montar peso. Exato, né? <risos> não é só 3 de 10.
1: Perfeito isso que você falou agora, hein?
0: Não, fantástico. E é um problema que o Dani sempre comentando entre a gente, porque não... em todas as profissões tem isso, cara. No, no médico também. O médico passa lá, não, toma captopril e Anula de Pina e segue a vida. É e pessoa, volta mês que
1: vem pra pegar receita. volta mês que vem, a pessoa não sabe <risos>
0: também pra que, que serve. Não, não é pra baixar a pressão. Vamos, sabe?
1: Mas aí, Natani, você tava falando como é que funciona assim, mais ou menos, uhum. sua consulta. Ah, tá. De você educa o paciente, não só na, na parte nutricional, obviamente. Não, o que a, mais? com
3: certeza. A gente aborda, assim, a queixa principal, ah, é emagrecimento, tá bom. Mas como que é seu sono? Como é que é seu estado de hidratação? Como é que é sua saúde intestinal? Recordatório alimentar? Se pratica atividade física? Se tem dor muscular, dor articular a gente pega assim do paciente, da cabeça aos pés, pra gente compreender realmente, às vezes o paciente quer emagrecer, mas vai ver o cara não dorme, a mulher não dorme. Gente, não adianta, você pode enfiar o que for nesse paciente, ele nunca vai emagrecer. Pode prescrever paciente que não dorme, tá com testosterona baixa, pode prescrever o hormônio que for, não vai dar certo. No primeiro momento, a dá porque é uma droga externa e é nova pro seu corpo, ele vai reconhecer como algo novo, mas depois não vai funcionar, então a gente tem que, Conhecer a rotina do paciente, os hábitos dele, pra gente trabalhar na rotina e nos hábitos. Então, até brinca assim com os pacientes que querem usar hormônio para fins estéticos, assim, não tenho medo de falar isso, tem vergonha. Ok, você quer usar hormônio para fins estéticos? Mas mereça o seu hormônio. Com essa rotina que Passa você tá onde? aqui, você não ganha o hormônio de mim. Aí eles tal, como mudar. Ele já até viu eu fazer isso. Essa,
2: essa, é é, essa, há 10 anos que eu tô na área, eu nunca vi uma indicação de um médico atividade física. A primeira que eu vi é dela. Porque a prescrição é uma coisa. Ela indicar, falar, ó, oh, realizar tantas horas de exercício semanal. Isso, o médico pode fazer. A primeira médica que eu vi eu desse, 10 leves. anos.
3: Prati eu coloco pratique. na minha prescrição. Praticar 150 minutos de atividade física por semana no mínimo.
0: Eu indico alongamento Caramba, também. <risos> é.
2: É, Exato. Coloca Aê, João, lá na prescrição. João já veio até de um
1: post da importância a do, do alongamento, né?
3: Eu
0: penso por preguiça ficar falando isso. Nossa, Só é, isso. Né? É
3: como se fosse, assim, vergonhoso, é. né? Mas faz a sua pressão lá, alongamento e Margot Douglas, que vai, assim, convulsionar, eu acho.
0: É Muito bom. Eu sou apaixonado para conversar sobre alongamento. Eu sou apaixonado. Nisso.
1: Vai ter que ter mais um episódio,
3: <risos> é, Vai ter que
0: ter vários. coisa
1: demais pra falar.
0: Não, que legal, achei fantástico. E, e você, como é que faz, essa aproveitando a parte de captação de, de, de cliente, paciente, como é que faz a sua, Douglas, é, Você atua na, tanto na parte parte de nutrição e de prescrição de atividade física ou por enquanto está só na parte
2: do educador físico? Como é que você atua? Assim, é, eu comecei na sala de musculação como professor e assim, chega um momento que a região onde eu tô atendendo não dá mais para expandir o preço da hora-aula, o meu dia tem a mesma quantidade de horas, então eu não consigo expandir. E trabalha muito, eu quero futuramente trabalhar menos. Quem sabe ganhar mais, se Deus quiser, mas trabalhar menos, porque senão o corpo não aguenta. O profissional de educação física trabalha muito. Aí é, eu parti para online. E no acompanhamento online, é, é todo o acompanhamento de um atleta, desde o primeiro dia até o dia dele subir no palco. É, da, desde a escolha da tinta, a escolha da sunga, as meninas também, a escolha do biquíni e tudo mais. Uh, e aí nesse trabalho online eu já consegui expandir mais. E aí eu faço a videochamada, a gente conversa, vai ajustando, né? E assim, é difícil de, de encontrar aquele profissional é, que ele tem todas as formações. É impossível, né? Então, assim, a gente sabe que o atleta que ele precisa dos recursos, ele precisa da alimentação, ele precisa do treinamento. E tudo isso tem que conversar em perfeita sintonia. E é muito comum a gente ver hoje treinadores renomados, não só no Brasil, mas no mundo, que fazem isso. Precisa disso, né? É, não é a especialidade do médico preparar um atleta para o palco, enfim, uh, e aí eu faço esse acompanhamento, coloco o atleta no palco, beleza, uh, e aí eu comecei a ir para o online, a partir do momento que eu comecei a competir e ganhar, aí as pessoas foram depositando confiança no meu trabalho, eu fui preparando também mais atletas campeões, e aí a coisa foi tomando uma proporção muito boa, e assim, aí o que, que acontece? Aí ela, conheci ela, né, ela veio para a visão muito parecida com a minha, Uh, casou bem demais, aí ela vem para ajudar essas pessoas a, a tratar colaterais, a reestabelecer o eixo, é, deslipidemia, que acontece com a utilização dos hormônios, né? E, e por aí vai, a gente não precisa falar dos colaterais, quem sabe o tema é para um próximo. Mas, enfim, é, começou assim, sabe? E eu, hoje eu tô muito bem no online e por algumas procuras, né, de alguns pacientes dela, eu acabo indo lá e a gente fazendo esse trabalho conjunto, uma consulta conjunta. E assim fica bem legal, fica bem dinâmico, porque é, tudo casa muito bem, né? Eu falei que era difícil ter o um profissional que tem, tem todas as capacidades, né, as formações ali juntas, mas a gente senta junto e a gente alinha muito bem o paciente. Fica um a sua
1: bom. consulta online é como se fosse uma mentoria, mais ou menos, para os atletas. Hein? Não, é uma
2: consulta, eu ligo a câmera a e eu mesmo. atendo ele, eu faço uma anamnese com ele. E aí eu estabeleço é, toda a rotina alimentar de treinamento com ele, como que ele vai ter que, é, quantos treinos de pose por semana e por aí vai. Por aí vai.
0: Mas ah, voltado para atleta ou
2: pessoal em geral também? Pessoas que querem se transformar em atletas também e já atletas. Entendi. Mas você está é. atuando também presencial ou só na parte online? Só online. Só
0: online.
1: Acho que a, a meta de todo profissional é ter uma, uma, uma profissão escalável e escalonável. A gente aprendeu essa, esses dias a diferença, né? Com o Marcos Paulo, inclusive, que é um lançador daqui, muito bom.
0: Que vai participar daqui uns dias com a gente.
1: Estamos esperando você. Marcos Paulo, ter. estamos te esperando aqui. <risos> então, assim, é, que seria a, a, o escalável, que você poderia subir de posições naquela profissão. Por exemplo, você começa ali... Sei lá, o frentista de um posto, depois você vai para o gerente, depois você vai para... Um dia você vai ser o dono de um posto. E a mesma coisa para nós, né? Ah, hoje eu sou médico, tenho tal formação, mas eu vou daqui a uns dias fazer um curso tal, vou cobrar tanto, daqui uns dias eu estou cobrando tanto. Obviamente, se você for subindo de conhecimento e de coisas que você tem a oferecer para aquele paciente ou para aquele cliente. E o escalonável é que é nosso... Dia. infelizmente tem 24 horas, eu acho muito pouco, mas Deus quis assim, então que você consiga multiplicar o que você consegue fazer em uma hora em uma pessoa individual, então por exemplo, se eu sou médico e atendo um paciente, eu tenho uma clínica que tem 10 médicos que vão é, me gerar renda e vão, né, te, é, me gerar fonte, né? Sem eu precisar, sempre precisar de mim, vamos dizer assim. Então essa é a meta, eu acho que de todo de toda pessoa né, que, que trabalha com isso
0: autônomos. Nós que vendemos nossa hora não tem jeito, né? A gente tem que. É voltada arrumar alguma Sim. estratégia, alguma forma, igual que, que você fez, né? Daqui uns dias, a doutora tem certeza que já vai estar com planejamento online também? Já tem? Eu,
2: eu falei, eu falei para ela, tá tentando levar essa semana, não, não é bem por aí, é, ela tem que fazer também o que ela se sente confortável, Justamente. né? A gente conversou essa semana sobre isso, que a, a gente também tem nossas metas, nossos planos, né nossos, nossos projetos futuros, de, de realização de vida e tudo mais. É, e eu falei para ela, falei assim, será que desse jeito você consegue atingir esse resultado que a gente está querendo? Né? Porque o dia tem as 24 horas e ela atende por hora. Então ela tá vendendo a hora do é. dia. Será que vai dar? Será que... Né? Então assim, aí eu comecei a, a já alimentar isso na cabeça dela, porque eu já faço isso. Eu comecei no online em 2014, 15, 2014, 15 eu comecei no online. Já comecei a, a trabalhar essa parte de, de mentoria e tudo mais, desenvolvimento de atleta. Uh, e aí, o que, que acontece? Eu percebi que a minha consultoria online, eu consigo atender mais pessoas de mais lugares. Escala melhor, certo? Mas pode parecer muito tentador, né? A gente conseguir trabalhar de qualquer lugar, da praia, com um notebook e atender. Eles vendem dessa forma, né? Uhum. Mas tem um limite também. Você, por mais que você consiga atender mais do que se você estivesse ali nas horas do dia, tem um limite, vai chegar uma hora que você não consegue atender mais pessoas. E aí eu comecei a desenvolver uma nova estratégia, que assim é, é legal também. É, eu costumo dar aulas toda semana para profissionais da área de, de nutrição, educação física, fisioterapia, tem ela no grupo de médica. E aí a gente faz aulas sobre fisiologia, bioquímica, treinamento, periodização, é, dieta. E aí a gente cria um grupo grande de assinatura, que as pessoas estão fazendo muito isso hoje em dia, de, de criar grupo de assinatura, como se fosse um Netflix. E aí dá para escalar muito mais. Né? Tem pessoas aí, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem o Vinícius, Vinícius Tonioli, ele é do, do, do mundo fitness, aí, mundo maromba, enfim. Ele tem uma assinatura mensal de vinte e poucos reais, mas ele fatura 400, 500 mil por mês, todo mês. E ele entrega, e o pior é que ele entrega, por 24 e pouquinho ele entrega. Tem curso de inglês na plataforma dele, tem um monte de coisa. Assim, a gente não pode ser hipócrita também de falar que a gente não trabalha para o dinheiro, por causa do dinheiro, porque a gente tem que pagar nossas contas, né? A gente está aqui hoje num estúdio maravilhoso, tudo isso custou um dinheiro, né? Mas a, a escalabilidade também nos traz a possibilidade de mudar a vida de mais pessoas. Eu acho Isso que é, é muito
0: gratificante. É
2: Perfeito. Essa é a chave. Eu falo assim sempre, uh, num consultório ali você consegue ajudar uma
0: pessoa de cada vez, né? É. A partir do momento que você faz um, um curso, alguma coisa, que você difunde o conhecimento para mais pessoas, é, não é só pelo dinheiro, né? Eu, eu sempre falo, o dinheiro é consequência.
1: E a gente ficou muito apaixonado pelo podcast porque é uma forma de escalar, é, né?
0: exato. É uma forma de escalar. É gratificante. Como
1: a gente é já ajudou pessoas e essas informações que vocês trazem aqui, que são show de bola... É, ajudam demais. E, e vê o retorno disso.
0: Esse dia eu recebi uma, uma mensagem, amor, de um amigo meu, é, até curioso pra falar, que eu lembrei agora. É, ele mandou uma mensagem, uma coisa que eu comentei no Instagram, eu não lembro o que, eu falou, oh, ô, saudade de você e tal. Ele, ah, cara, que legal, eu tô acompanhando o podcast de vocês, vocês estão esperando muitas pessoas, muitos amigos meus estão acompanhando e falando legal também. Ah, eu falei isso, achei isso, muito, muito fantástico. Muito Muito legal. Papo bom hoje, né? Bom dia. <risos> Passou a hora e a gente Passa... nem viu. É. Então, vamos caminhar pro final e a gente fica muito satisfeito de vocês terem participado. Que casal fantástico, né? Ah, eu e a Dani, a gente considera nós dois. Talvez um dos melhores casais que a gente conhece. Agora a gente fica feliz de conhecer um casal <risos> ah, que... que se identifica muito. Hábitos saudáveis, com rotina saudável. E a gente vê daqui a sintonia que vocês têm. Parabéns. Muito obrigado por vocês Nós não vamos marcar de tomar um show, porque
1: eu não sei se vocês bebem. Marcar... A gente marca de tomar um suco detox. Detox
0: <risos> <risos> Fantástico. Muito obrigado. Agora é a hora de você vender seu peixe. Conta aí onde a gente te encontra na rede social. Seus planos
2: aí, Agora Futuros. É, meu Instagram é Doug Leão, né? Pra quem quiser me seguir lá, tem conteúdo diariamente a respeito de treinamento, nutrição. Eu abordo também um pouco essa parte de suplementação e, e recursos, né? Porque é o meu público ali. É, e também coloco à disposição para esclarecer dúvidas de qualquer pessoa, só me mandar um direct lá que eu respondo. E
0: você, doutora, onde a gente te encontra?
3: Então, pra me encontrar no Instagram, doutora e lá tem todos os dados a respeito de consulta, todos os dias eu tento publicar alguma informação nova dentro da minha área de trabalho. Quem manda dúvida também eu sempre respondo. Sintam-se à vontade. E também dou aula para medicina, né? Nas horas vagas.
0: Tem <risos> horas? Tem horas vagas? <risos>
3: Ainda eu, tem isso. Eu saí da PUC, né? Pedi conta agora, no final do ano passado. Mas sempre tô aí dando aula para Liga Acadêmica. Então os estudantes de medicina, sintam-se à vontade também. Ai, que hora legal. ou outra a gente vai ensinar alguma
0: coisa. Pessoal, novamente, muito obrigado. A gente fica satisfeitaço do episódio de hoje. Assim, foi muito melhor do que a gente esperava. Né? A gente Exatamente. trouxe a pauta de, de casal, mas a gente foi falando tantas coisas que a gente gosta, né? E a gente fica muito satisfeito. muito obrigado mesmo. Tenho certeza que aqui crio a conexão, que a gente vai extrair muito disso ainda, vocês vão participar com a gente novamente. E valeu, muito obrigado mesmo. Galerinha,
1: não se esqueçam, se inscrevam no canal, compartilhem esse conteúdo valiosíssimo com o máximo de gente que vocês conseguirem. Eu sou Daniela Textor.
0: Eu sou João Hanon e esse foi o nosso décimo episódio, muito obrigado. Boa noite. Valeu.